0: 哎，老伴，吹点牛壳来听呗。好嘞，我跟你说，昨天昨天的牛壳脆过了。呃，听说明天哎，哎呀，明天的牛壳留到明天再脆嘛。啊，好吧，那我就来吹吹今天的牛壳。有人说，希特勒。是来自地狱的使者，也有人说，他是天才的军事家、演讲家。作为二战的头号战犯，他早已被永远的载入历史，背上了千秋骂名。无数英雄在这个反这个战争狂人的叫嚣声中倒下。却不知他可曾想到自己将来的下场。阿道夫·希特勒，这个如雷贯耳的名字，在二战之时才为世界所熟悉。与众不同的是，这个杀人狂魔在童年与青年时期始终对自己充满了幻想与期待，即便是在最落魄的时候。1889年4月20号下午18点30分，希特勒出生于德国巴伐利亚和奥地利的边界城市布劳瑙。希特勒的父亲阿洛伊斯是一位私生子，母亲就是阿洛伊斯的外甥女克拉拉。从血缘关系上讲，他们属于近亲结婚。很难想象，没有人。逼他更不相称的人来继承皮斯麦霍亨佐伦家族皇帝和兴登堡总统的地位了。或许正是这种不一般的出身，造就了希特勒独特的气质和性格。阿洛伊斯性情粗暴，对孩子动辄打骂，使希特勒后来也养成了一种残酷暴裂的性格。老阿洛伊斯希望。阿道夫将来继承自己的衣钵，成为一名公务员。可是，少年阿道夫却想成为艺术家。只要一想到将来坐在办公室里写文件的日子，他就会难受得头疼。同样，他也轻视体力劳动。在最初的青年时期，他靠溺爱他的母亲供养着。从十六岁起，希特勒。就成为热衷于政治的德国民族主义者，幻想着制定一番宏伟的计划，并爆发出一种压抑不住的演讲欲来。母亲去世之后，希特勒才开始正式谋生的问题。他野心勃勃，却又一无所长，在维也纳过了一段流浪汉的生活。之后，他靠卖画养活自己，但。这位热爱政治的画家很快就把他的单身公寓变成了一个政治俱乐部，在这儿，他进行了自己最初的政治演讲。聚在这儿的人有上流人士，也有市民阶层的失意者。人们喜欢听他的演讲，因为他的演讲充满了激情和煽动性。就这样，一直到一战爆发。他才有了用武之地，他开始平步青云，逐步登上德国的政治舞台。复杂的身世和经历令希特勒有着怪异的性情，在他的身上，明显的体现着两种性格特征。他的最后一任女秘书特劳德·琼格说：“希特勒私底下为人非常友善。”他在通过对讲机发布命令时，声调比较平和，但当他发表演讲时，声调却变得刺耳，姿势也变得夸张，用一些私下从未用过的可怕字眼来攻击犹太人。演讲完毕之后，他又变得很安静，仿佛什么事儿也都没有发生过一样。据1994年12月中旬，美国中央情报局披露，他们在1944年2月完成过一篇有关希特勒的心理特征的分析报告。报告中揭示了希特勒变态而复杂的性格。在感情生活上，希特勒步父亲的后尘，爱上了自己的外甥女吉利拉波尔。吉利死了之后。这段刻骨铭心的畸形感情，令他后来再也不亲近任何女性。直到临死之前，他才宣布与情父艾娃结婚。希特勒对自己饲养的动物关怀备至，充满女性般的仁爱。一只孔雀死了，他会伤心的掉泪，甚至一个昆虫死了，他也会摇头叹息。显然。这是一种女性化的心理特征。然而，他在下令把几十万犹太人送进毒气室时，却没有犹豫超过三秒钟。这位令数百万犹太人在数年内挫骨扬灰的种族灭绝者，自己却有轻微的晕血症，只要一见到人血，就会感到非常不舒服。他的宣传部长戈贝尔。将其美化为这是元首对生灵的仁慈。为了缓解精神压力，在夜深人静之际，希特勒要司机以时速超过一百公里的速度飞驰。可另一方面，缺乏安全感的他又严格规定，他所乘的大车最高时速不能超过三十七公里。他的行为表现看似矛盾。实质上与他变态的性格有着紧密的联系，至今仍有性格分析学家在研究希特勒的双重性格之谜。1934年6月30号凌晨，曾经为混世魔王的希特勒上台执政立下汗马功劳的冲锋队，在一串机关枪的猛烈扫射之后，在人间蒸发了。为什么？希特勒要对自己人痛下杀手，他在怎样的矛盾中进行了一次纳粹党内的大清扫行动呢？历史学家一直在研究这个谜19。1919年10月，德国巴伐利亚自由军团副官恩斯赫罗姆在德国劳动党的一个集会演讲上。认识了当时还是无名小卒的希特勒，在目眩神离之余，罗姆认定此人前途无量，具有领导极端民族主义运动的潜质。从此，他成为辅佐希特勒登上政治舞台的左右手。后来，希特勒自己也承认。如果没有罗姆的影响力，光靠他的言语的劝说是无法让这些忠诚的同志们心甘情愿的加入纳粹党的。1921年8月，希特勒开始组建纳粹党准军事组织冲锋队。罗姆趁魏玛政府取缔自由军团之机，为冲锋队招募大批前自由军团官兵。他自己。则出任首任参谋长之职。冲锋队成立之初，主要从事破坏革命运动、冲击其他党派群众集会以及街头殴斗等活动。由于队中成员一律穿着褐色衬衫，而被人们称为“褐山党”。从此，“褐山党”与其臭名昭著的冲锋队一起载入了史册。1923年11月，希特勒和罗姆率600冲锋队员制造了企图以武装发动政变的慕尼黑啤酒馆暴动事件。暴力政变失败后，吸取教训的希特勒重新确立了合法夺权的方针，认为冲锋队必须接受纳粹党组织的绝对领导，而罗姆则打算组建更加激进的前线联盟。继续准备武装斗争，要求纳粹党承认军人主导政客的组织原则。两个人第一次在主张上出现了分歧。罗姆一度出走玻利维亚。一九二五年四月，希特勒成立了宣誓只效忠于他的铁杆护卫队——党卫军，当时隶属于冲锋队，规模较小。因为身穿黑色制服，又被称为“黑山队”。1 9 2 9年，世界范围内的经济危机给希特勒创造了登上政治宝座的机会。在几年的时间内，希特勒率领下的纳粹党迅速发展成为第一大党。到1933年1月30号，走投无路的兴登堡授予希特勒执政大权。在这一年之中。冲锋队迅速成长为一支拥有三百万人之众，超过德国国防军十几倍的队伍。一九三三年年底，纳粹激进派派头目罗姆正式向希特勒提出担任国防部长的要求，以实施改革国防军的方案。但希特勒认为根基尚浅，他期望的。是至少在最近两三年内，两军能够和平共处。1934年年初的时候，希特勒曾经向军方提出将冲锋队划归国防军管辖，可是军方拒绝了希特勒的提议，理由是冲锋队的习气和国防军的传统格格不入。这年二月，罗姆向内阁递交了一份备忘录。再次要求在冲锋队的基础上重新组建新的德国军队，成立武装部总管全国的正规军和民兵武装。这一份备忘录引起国防军强烈的不满。四月初，国防军邀请希特勒视察战列舰“德意志号”，整个国防军统帅都登舰随行。国防部长布隆堡。代表军方正式向希特勒提出请求，罢免罗姆和冲锋队所有高级头目。作为回报，布隆堡承诺事成之后，国防军全体官兵将向希特勒宣誓效忠。军方此举颇有兵谏的架势。为了获得大贵族、财团以及军方的支持，希特勒暗暗下了排除异己的决心。不但军方对罗姆强烈不满，就连纳粹内部发展起来的党卫队队,队长希姆莱也想拔掉罗姆这颗眼中钉。他们四处搜集罗姆的关于二次革命的激进言论，以及建立新军队的请求失败之后，主动寻求社会主义派别的党外支持，与反纳粹前总理积极接洽证据。没过多久。希特勒的案头便堆满了罗姆打算政变的材料。1934年6月，盖世太保向希特勒提供了一份最新材料：罗姆将在6月底发动一次政变。尽管希特勒明白里面的水分，但箭在弦上，不得不发。29号，戈林和希姆莱在柏林主持清洗行动，抓捕冲锋队头目。30号早晨，希特勒在戈贝尔的陪同下，亲自率人逮捕了正在熟睡当中的罗姆等人。到了晚上， 2 0 0多名冲锋队头目被关押在慕尼黑监狱。在柏林，也有大批冲锋队队员被执行枪决。6月30号和7月1号两天之内，总共有超过400人左右的冲锋队成员被杀。其他被捕的人也被送进了达豪集中营。此次大规模排除异己的行动被希特勒称之为“长刀之夜”。虽说这一事件为他将来的极权统治铺平了道路，然而，希特勒本人是在犹豫了四个月之后才痛下决心的。历史学家至今仍在寻求这个谜的答案。此后。希特勒一直没有能够将德国国防军置于他的绝对掌控之下，而国防军一些实力派人物对希特勒也一直存有抵触情绪。这些人后来发展成为了密谋集团，在1944年的夏天策划了刺杀希特勒的行动。时至今日。仍有德国人不堪回首那段战火纷飞的二战岁月。这个曾经为人类奉献出康德、爱因斯坦、莫扎特、贝多芬的国家，在二战当中到底是怎么了？难道就没有人发现战争的不易吗？答案，当然是否定的。正义和使命感使一些德国人行动起来，他们想用生命。挽救国家。一九四三年，德国军队在二战战场上节节败退，大批德国士兵在异国阵亡或是被捕，其余受伤者、残疾者更是无数。许多德国军官在这个时候开始反省这场战争，他们虽然身处于战场或是指挥所。心里其实早就厌倦了战争，希望能早点结束这场战争。同时，德军军营当中已经出现了反纳粹组织，他们痛恨希特勒和他的纳粹主义，他把德国引向战争，是这个伟大的国家在犯罪。而这一切，只有除掉战争狂人希特勒才能停止。在这个时候。一批勇敢的德国军官成立了一个密谋刺杀希特勒的暗杀恶魔小组，其首领包括德国的陆军最高指挥部海尔姆斯·斯蒂夫将军、德国后备军参谋长施陶芬伯格上校等等。该组织人数达到数百人，他们都是对纳粹深怀不满的德军军官，愿意牺牲自己的生命来换取德国的和平。在那时，希特勒在国内仍有绝对的影响力，拥有大批纳粹支持者。这些军官明白，即使他们的计划成功，也要冒着被狂热的纳粹分子绞死的危险。可是，如果不杀死希特勒，就还会有成千上万的德国士兵毫无意义地死去，还会有数不清的犹太人、波兰人、斯拉夫人被送进毒气室。一九四四年七月，德军已是强弩之末，暗杀恶魔小组加紧了刺杀希特勒的计划。他们策划了一个名为“瓦尔基里”的行动。瓦尔基里，在北欧日耳曼神话当中，是一群美丽而可怕的少女。据说，她们飞翔在古代战场上，寻找那些该杀死的人。刺杀阿道夫·希特勒，用这个名字是再适合不过了。在刺杀计划实施之前，密谋者之一的特雷斯克上校曾说：“行刺必须进行，不惜任何代价，即使失败也必须行动，因为问题已不在于具体目的，而是德国抵抗运动在世界和历史面前敢于做出这一决定性的举动。因此，刺杀行动的意义要远远大于具体目的本身。他表明了。”德国人敢于推翻希特勒政权的决心和立场。